0: Un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bon week-end euh, et merci aussi de nous regarder ou de nous écouter suivant votre humeur et vos goûts, vous le savez de quoi je me mêle, radio, télé sur BFM Business le week-end, en podcast audio, le replay vidéo aussi qui vous attend sur Youtube ou sur le site de BFM Business.com, bref vous ne pouvez pas nous rater. Très heureux de vous retrouver avec pour ce numéro 2 de quoi je me mêle tout à l'heure, un peu d'histoire avec Christophe Jolie qui nous rejoindra, vous savez qu'on adore un petit peu ouvrir les vieux tiroirs poussiéreux de la terre. Et tout à l'heure, on se plongera sur la montre connectée. Et ça, c'est passionnant parce que on se dit ben voilà, il y a eu un avant et après Apple Watch. Mais en fait, la montre connectée existe depuis bien avant. Et c'est Christophe Joly qui, dans nostalgique nous retracera un petit peu l'histoire folle de euh, la montre connectée. Ce sera en deuxième partie de De quoi je me mêle. Je vous rappelle que vous avez le hashtag DQJMM si vous voulez nous joindre sur Twitter et nous laisser vos petits messages. En tous les cas, encore une fois, merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Évidemment, pour commencer, le club de la presse IT avec Anthony Morel qui l'a. Salut Anthony. Salut
1: François, salut à tous.
0: Heureux de te retrouver. On est tous les deux pour commenter l'actu. Et mon petit doigt me dit qu'on va se régaler comme à chaque fois. Il y a pas
1: mal de trucs à raconter.
0: Il ouais. y a pas mal de trucs à raconter. On va parler d'intelligence artificielle, bien sûr. On va parler d'iOS 17 qui arrive en ouais. même temps que l'iPhone, puisqu'il sort aujourd'hui, cet iPhone, l'iPhone 15, dans un contexte social un peu particulier d'ailleurs pour Apple. On parlera aussi des fuites de Microsoft et on en sait un petit peu plus sur la future Xbox, ça qui est étonnant en général, ce sont des, des secrets bien gardés par toutes ces entreprises américaines. Et bien voilà, là il y a eu des fuites. Mais pour débuter l'actu toute chaude, elle vient, elle provient de Seattle et d'Amazon qui a dévoilé son nouveau chapitre Alexa et Echo, enfin voilà toute la galaxie des produits connectés d'Amazon.
1: Ouais c'est ça, les pro, le, la, c'était la, la keynote hardware hein, comme on c'est appelle ça. ça, donc une fois par an, il faut. Font... Très intéressant en général. Oui absolument parce que c'est vraiment, bah, c'est vrai que Amazon s'est transformée au fil du temps en une entreprise qui produit aussi du hardware il y a des choses très intéressantes effectivement là ils ont présenté dans les nouveautés une barre de son par exemple on ne les attendait mmh. pas forcément là-dessus euh, une paire de lunettes aussi les Echo Frames euh, assez intéressantes également et puis il y a toute la, la galaxie des produits euh, Echo donc euh, toutes les enceintes intelligentes avec ou sans écran sans faire le détail, je pense qu'il y a un truc qui a retenu mon attention et la tienne aussi. C'est euh, cette idée selon laquelle ils vont intégrer maintenant dans les futures générations de ces enceintes intelligentes un, de l'intelligence artificielle générative. En ouais. gros, un peu comme si on était en train de discuter avec ChatGPT. Ce ne sera pas de ChatGPT, évidemment, mais l'idée, c'est vraiment ça. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que c'est peut-être ce qui pourrait... J'allais dire sauver les enceintes connectées qui était quand même un appareil je sais pas ce que tu en penses mais un peu moribond.
0: Bah, c'est-à-dire que le QI des enceintes connectées était quand même assez assez léger. Mais c'est et là d'un coup il va augmenter de manière significative. Ah mais complètement
1: c'est-à-dire que vraiment les enceintes connectées il y, y a eu cette hype absolument incroyable et il s'en est vendu des millions j'ai retourné sûrement une à la maison moi aussi la plupart de ceux qui nous écoutent je suis sûr ils en ont une aussi la question c'est est-ce que tu l'utilises vraiment moi je, je m'en sers comme réveil aujourd'hui vraiment je lui dis réveille-moi à telle heure et c'est bon et c'est le seul truc le dont je me sers. Réveil de luxe, un peu. Mais c'est tout en fait. C'est-à-dire qu'il y a même des usages où, effectivement, tu pourrais lui poser une question comme tu poses une question à Google. Des fois, je passe sur un match de foot qui vient de se produire ou quoi. Mais en fait, j'ai même pas ce réflexe-là. Non, on n'a pas le réflexe. Étonnant. Et donc, ça veut dire que finalement, ces objets, ils sont pas tant installés dans notre vie quotidienne que ça. Et je pense que c'est lié au fait que leur intelligence, c'est exactement ce que tu disais, son QI est très limité. C'est-à-dire que c'est très rudimentaire. En gros, aujourd'hui, quand tu discutes avec, j'ai... alors je vais pas dire les noms parce que sinon, ça va déclencher chez tous ceux qui nous écoutent. Mais enfin, vous avez compris de quoi je parle. Eh bien, c'est un peu comme si tu discutais, c'est un peu comme si tu écrivais du code ou si tu tapais une requête dans Google. C'est-à-dire qu'il faut que ta requête soit très précise, il faut que ce soit une phrase. Puis si tu te rétractes, il ouais. faut que tu dises « Ah non, en fait, c'est... et puis une autre phrase ». C'est très compliqué, en oui, fait, voilà. c'est très en contraignant. Il y a
0: tout un, tout un, un script à, à comprendre pour que l'enceinte réponde « Moi, je m'en sers, je vais te dire, pour allumer mes lumières chez moi, c'est pratique ». Tu vois, tu es dans le salon, il commence à faire un peu nuit, bah tu dis euh, voilà, euh, allume la lumière, ça marche, c'est plutôt cool. J'allume ma télé, je fais baisser monter mes volets aussi, ouais, tu vois, ouais, ça c'est ouais. plutôt, plutôt intéressant. Et j'écoute un peu la musique aussi. Donc t'as, pas mal, tu t'as quand même pas mal d'utilisation toi. Oui, mais... mais euh, en, en... On, on exploite quoi 3% du potentiel de ces enceintes c'est clair c'est ça et avec l'intelligence artificielle générative comme tu le dis si on arrive à avoir un vrai dialogue ça peut être même cool ah ben euh, d'avoir d'avoir comme ça un petit compagnon euh, tu pour avoir un,
1: un débat philosophique ou d'actualité <rire> avec euh, <Amis. rire> si tu n'as si vraiment pas d'amis tu sais que tu te sens vraiment tout c'est seul ça. tu peux commencer. parce qu'ils ont fait des démos quand même alors en, en vidéo vous pouvez les retrouver sur sur leur chaîne youtube euh, en gros tu as un, vraiment une discussion en langage naturel c'est à dire tu commences à parler et puis au milieu de ta phrase tu te rends compte que tu veux dire autre chose ah non 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 mais en fait c'est pas ce que je voulais dire et en fait elle va suivre tout ton cheminement de pensée mmh. elle va comprendre aussi il y a une intelligence contextuelle c'est à dire elle va comprendre ce que tu veux dire même si tu ne prononces pas les mots je te donne un exemple concret il faisait un truc où du genre euh, tu lui dis alors tu disais par exemple je, je m'en sers pour allumer chez moi etc tu ouais. peux créer une ambiance lumineuse avec des, des ampoules connectées et tout tu peux lui dire bah, crée moi une ambiance comme si j'étais à un match du FC Nantes voilà. et donc elle va comprendre alors, FC Nantes Jaune et vert. Ouais, les couleurs. Les couleurs. Tu vois, aujourd'hui, si tu discutais avec euh, ton <coughs> enceinte, tu dois dire euh, Mets-moi une ambiance lumineuse avec telle et telle couleur. C'est, c'est un exemple débile hein, que je te donne. Mais tu comprends le truc, c'est que vraiment, elle va. Com- si si tu as le thermostat qui est connecté, tu vas lui dire J'ai froid, elle va faire monter la température automatiquement. Tu pas besoin de lui dire Monte le thermostat mmh. à 23 degrés. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est le fait de pouvoir avoir une discussion euh, totalement naturelle, <coughs> euh, comme si tu étais en train mmh. de discuter avec euh, une IA générative, enfin, ce qui est le cas avec euh, avec euh, ChatGPT aujourd'hui. Et ce qui, tr- ce qui est aussi intéressant je trouve c'est que ça va peut-être permettre à Amazon enfin d'atteindre le potentiel qu'ils imaginaient avec, avec ces appareils connectés au début parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes en fait ils sont un peu déçus de l'utilisation qu'on en a C'est-à-dire, en gros ils, ont, c'est, ils le disent pas comme ça mais c'est un peu, bon on a un peu donné de la confiture à des cochons quoi, ouais. on a, en gros on a créé un truc absolument génial avec un potentiel d'intelligence artificielle extraordinaire, on voulait en faire un, une sorte de hub pour le commerce du futur où en gros tu pourrais demander à, à Alexa de te remplir ton frigo de ouais, de ça c'était pour le fantasme d'Amazon, exactement, directement par la voie. Et en fait, personne fait ça, en la fait. Et, fait ça. Et, et ils avaient même cette idée aussi. <coughs> et ça, je pense que ça va être rendu possible probablement avec l'intégration de ces IA génératives. Tu sais, d'en faire une sorte d'assistant médical, c'est-à-dire avec l'idée que, par exemple, elle va comprendre que tu as la voix enrouée, elle va commencer à discuter avec toi, ah, est-ce que ça va Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous avec le médecin Est-ce que tu veux que je te commande euh, tel ou tel médicament, sans ordonnance, évidemment mmh. Ou alors tu vas pouvoir entrer en téléconsultation mmh. avec un médecin C'est tout ce champ des possibles-là qui va être euh, rendu euh, accessible avec cette intelligence augmentée. Et moi, je suis à peu près persuadé que, en fait, l'effet, quand on aura ces IA, euh, ces, ces IA intégrées dans, dans, dans ces enceintes connectées euh, et qu'on comparera avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est un peu comme quand tu regardes des images de jeux PlayStation aujourd'hui, tu sais, c'est à l'époque quand on a eu la, la première PlayStation, c'était ouais. absolument formidable, mmh. aujourd'hui on se dit, waouh, ouais, quand même c'était <rire> ça, hyper pixelisé, ça a évolué. tu vois Mais et
0: ouais, oui, c'est, c'est vrai c'est... qu'on a, on a vécu la, la première génération de ces enceintes connectées ouais. euh, et, et tu sais on, on, enfin, Amazon a eu euh, une mauvaise passe avec des dizaines de milliers de licenciements et moi je pensais même à un moment qu'ils allaient Baisser, euh, baisser un peu la garde concernant euh, le, tous, tous ces produits Alexa qui coûtent une fortune Exactement. Hein, parce que le hardware coûte une fortune, il faut des années à développer ce type de produit la plupart du temps ils sont subventionnés ils sont tout le temps en promo sur Amazon donc ils perdent de l'argent ça, coûte là-dessus
1: rien. Enfin, ça coûte, ça ça coûte, coûte quasiment pas grand rien. chose en c'est, tout c'est, cas c'est,
0: a pris goûtant, quasiment. mais là malgré tout ils ont annoncé de nouveaux produits, alors euh, tu en as parlé brièvement mais ils, ils vont mettre en, en vente une espèce de tablette que tu vas pouvoir accrocher par exemple dans ton entrée qui va être une espèce de, de hub domotique, c'est ouais. plutôt cool c'est qui, a, qui a l'air ultra fine, qui sera un peu la télécommande de la maison, ça c'est plutôt sympa, il y a des nouveaux Eco Show aussi avec du son spatial etc, etc. ils font évoluer gamme. Leur... Donc Exactement. ils sont toujours dans cette logique De euh, d'étendre en fait ah cette bah euh, c- 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 gamme de produits. Moi j'avais un peu peur, je t'avoue. Ouais, c'est plutôt rassurant. Ouais absolument,
1: moi je pense que ça en tout cas ça peut leur donner une, un deuxième souffle, une deuxième vie éventuellement et puis on arrive un petit peu, tu sais, on en parlait dès le début des IA génératives. tu te souviens on disait mais alors t'imagines quand on va intégrer ça dans des enceintes intelligentes et puis après à terme, donc tu pourras parler avec l'IA en langage naturel, ouais. l'étape d'après c'est d'intégrer ça dans un robot, tu vois et alors là pour le coup, un, un robot genre robot majordome, et on sait qu'Amazon travaille aussi sur le sujet, hein, euh, bah là tu pourras lui, lui donner des ordres en langage naturel, il te répondra, bah là as Ouais. Dans des trucs de série, ouais, quoi. mais, là, mais sauf qu'on y, on, on, on touche ça du doigt quasiment,
0: on y est presque. Hein. Oui, tu sais, c'était la, la patronne du vaisseau alien hein, qui était euh, qui était une intelligence artificielle et qui répondait aux questions de tous les exactement de tous les passagers de ce vaisseau spatial. Ouais, absolument. C'était impressionnant. Il y a aussi une autre nouveauté qui a été présentée. Euh, c'est un super routeur Wi-Fi Wi-Fi 7. Ah oui, c'est vrai. Euh, c'est l'un des tout premiers euh, à sortir avec cette nouvelle technologie. On en parlait la semaine dernière avec Lionel Paris. C'est un petit événement. Euh, alors ça coûte cher hein, je crois que c'est on est, on est dans les 700 euros mais alors avec ça vous avez un super wifi partout et de dernière génération ouais. on aura l'occasion peut-être de revenir sur toutes ces nouveautés euh, notamment sur la verticale de Tech Co euh, ce qui est intéressant c'est de voir comment vont réagir les, maintenant les concurrents à la fois Siri dont on sait qu'Apple euh, investit beaucoup d'argent dans, dans l'intelligence artificielle et puis de l'autre côté et Google qui va bientôt aussi faire sa conférence hardware il y a la conférence
1: Pixel là, qui arrive le 4 octobre on les donc, attend euh, tournant Ah, ils vont forcer en dire un petit mot et tu sais tu parlais d'Apple alors c'est marrant parce qu'on n'a pas eu le temps je, je, je m'en suis voulu après parce que j'ai, ça, m'est, ça m'est sorti de la tête euh, alors qu'on a parlé de la keynote d'Apple pendant toute l'émission il y a un <rire> truc que je m'étais noté ouais. et je ne sais pas si tu l'avais remarqué aussi pendant la keynote d'Apple ils ont plein de fois utilisé les mots intelligence artificielle machine learning euh, euh, réseau neuronal ou puce neuronale. C'est un truc que j'avais jamais vu dans des keynotes d'Apple. Donc non. ils accélèrent un peu là-dessus bah, En tout cas, je, de manière, j'allais dire, presque subliminale, ouais, tu ouais. vois, c'était vraiment glissé, mais ils l'ont répété. Je sais pas, il y avait au moins 10 ou 15 occurrences pendant la keynote, et à mon avis, c'est pas anodin. Ça veut dire que clairement, ils préparent les esprits, et clairement, ça fait aussi partie de leurs priorités stratégiques, même si on les a beaucoup <rire> moins entendus que leurs leur concurrents pour l'instant. Donc euh, moi, j'attends, j'attends les annonces d'Apple autour de ça.
0: En tout cas, c'est sûr que c'est l'avenir hein, de ces assistants vocaux. Là, Alexa tire en premier, mais Google va sans doute de pro- présenter quelque chose là en octobre et après ce sera Siri. Voilà, c'est cool, on pourra discuter euh avec son enceinte connectée, mais Pardon. n'oubliez pas quand même de discuter aussi avec des vrais gens. Ça c'est bien aussi,
1: ouais. ça peut être pas mal. Pardon à ceux euh, chez, chez qui on a activer les enceintes connectées oui, euh, pendant,
0: pendant le début c'est de l'émission. Vrai, ça arrive de temps en temps, mais c'est, c'est, c'est pas volontaire. Hein. Ben non, on fait pas ça pour... Mais c'est... je me fais insulter à chaque fois sur les réseaux sociaux, c'est ça que je ça. <rire> hey, Morel, non, tu nous C'est embêtes. par accident. Tu sais que j'avais vu un truc, un, un, un doc qui, qui est très intéressant. Tu sais que parfois, il y a des pubs d'Amazon, de, de Google, etc., où ils donnent leurs mots-clés et ils arrivent, euh, je sais pas comment, à désactiver euh, quand, tu entends, enfin, quand le, le, l'assistant entend cette pub-là, il sait que c'est une pub ah ouais. et donc il ne va, va pas mettre en route l'assistant vocal. Ah, c'est dingue ça. C'est dingue quand même. Ah, hein. ouais, je trouvais ça fascinant. Ah. Ils doivent envoyer, je ne sais pas moi, une fréquence ouais, ou quelque ça. chose un qui fait que... Quoi. Un signal supplémentaire. Le, l'assistant vocal ne réagit pas.
1: Alors que moi, c'est l'inverse. En général, c'est, il, c'est, quand, je, quand je dis un mot même, qu'il se rapproche... Oui, euh, oui, oui des fois, il, il, il s'allume. Il, il s'allume, je n'ai rien demandé. Il euh, se réveille.
0: Ouais. Euh, tiens, autre chose qui se réveille, c'est, euh, bien sûr, les conséquences euh, de cette intelligence artificielle sur notre société. Euh, dans un instant, on va parler de Agen, qui est l'un des, des produits waouh de cette rentrée que beaucoup de médias utilisent. Et euh, vous allez voir, on a passé à la moulinette Anthony Morel, euh, tout à l'heure, à la moulinette Agen. Mais euh, un, un mot aussi sur les conséquences sociales, parce que cette semaine, euh, bah, ça a été euh, l'annonce d'une entreprise qui a décidé de virer 217 personnes, je crois. Ouais, plus, de la moitié de ses plus de la moitié de ses effectifs, parce qu'elle va les remplacer par l'intelligence artificielle.
1: Oui, c'est ça, c'est une entreprise française, enfin une entreprise basée, en, c'est pas une entreprise française, mais le, c'est son entité française, on, on va dire, française. qui est basée euh, dans, les hauts, dans les Hauts-de-Seine. Et c'est, euh, à ma connaissance en tout cas, le premier plan social de cette ampleur-là en France lié intégralement à l'intelligence artificielle c'est une entreprise qui s'appelle Onclusive ils font de la veille euh, média, donc euh, bah, nous c'est des, des trucs qu'on connaît bien, en gros c'est euh, pour le compte d'entreprise, ils vont analyser euh, bah, tout les, toutes les fois où on a parlé de cette entreprise dans les médias, ils vont leur faire des revues de presse etc, et en fait le problème c'est qu'évidemment tout ça, le fait de compiler et de synthétiser des informations bah, c'est précisément ce que l'IA fait mieux que nous oui, aujourd'hui, hein. mm-hmm. tous ceux qui ont utilisé ChatGPT pour, euh, je sais pas moi, leur demander de résumer un texte ou de répondre à une question ou de, 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 de décrire un article, vous savez bien ce que, ce que ça veut dire, et donc bah, du Coup, cette entreprise dit Bah, en fait, euh, on va supprimer des effectifs parce que l'IA fait juste le, le job mieux que, mieux que les humains, quoi. Euh, donc, évidemment, ça a été un peu le coup de bambou pour tous les salariés qui sont concernés, euh, mais ça entre un peu en résonance avec tout ce qui se passe un peu partout dans le monde. Là, c'est un exemple. Il y en a eu plein d'autres il y a eu IBM euh, qui est en train de supprimer euh, pas mal de tâches administratives. Il y a eu euh, sur les réseaux sociaux il y a quelques jours c'était un, un patron d'un, d'un grand groupe de, de services clients. Qui se vantait, alors il s'est fait taper sur les doigts parce que tout le monde lui, a, lui est tombé un peu dessus sur les mmh. réseaux sociaux. Il disait Ah, mais c'est génial, l'IA, moi j'ai viré 90% de mes gars, je les ai remplacés par des chatbots, il était tout fier de dire ça. Ouais. Alors, je sais pas, tu peux te dire Génial, j'ai fait des économies, tu n'es peut-être pas obligé de t'en vanter oui. sur les réseaux sociaux. Ouais, toi tu vois. fais ça discrètement. Tu même. fais ça euh, discrètement, ou en tout cas, tu n'as pas l'obligation, euh, voilà,
0: en tout cas, de, 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 ça d'en, d'en que, faire. Je trouve quand même que certains dirigeants d'entreprise ont une espèce de froideur et de recul. Par rapport oui. au social qui est fou. Quoi. Oui, c'est... alors c'est
1: ça. Non, mais là, c'est un cas extrême. C'est pas du tout. Oui, euh... oui. Non, mais ce qui est intéressant, parce que j'ai, j'ai, j'en ai fait une chronique il y a quelques jours, c'est de dire aussi, il ne faut pas dramatiser. C'est-à-dire que là, cet exemple-là, euh, il n'est pas non plus complètement symptomatique de ce qu'on va voir. Il y a plein d'études qui montrent, et notamment une étude de l'Organisation internationale du travail qui bosse beaucoup sur ces sujets, qui dit, en fait, oui, il y a des boulots qui vont être supprimés, mais en fait, pas tant que ça la plupart vont être augmentés par l'IA et non pas remplacés. Donc, tu as des, boule- des boulots comme ceux qu'on vient de décrire. Là, oui, effectivement, l'IA fait clairement le job mieux que nous. Mais tu as plein de boulots, en fait, où euh, l'IA va être un, un, un supplément de productivité et d'efficacité. Un médecin qui va utiliser l'IA pour s'aider à diagnostiquer des profs qui vont pouvoir s'en servir pour faire de l'éducation en mode euh, sur-mesure, personnalisé pour les élèves, des ingénieurs pour résoudre des problèmes plus facilement. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va les remplacer. Oui, c'est ça. Donc, euh, voilà, il faut voir ça. Et puis, il faut voir aussi les emplois qui mmh. vont être créés par l'intelligence artificielle. Ce que rappelle aussi les études, c'est que la grande majorité des, des, des boulots qui existaient, euh, je sais pas moi, euh, qui existent aujourd'hui, n'existaient pas dans les années 40 ou 50. Il n'y mmh. avait pas de community manager, de développeurs d'applications, de spécialistes en cybersécurité. Euh, Après, il faut, le, voir, de faut voir si ça équilibre. En fait, oui, bien, euh, bien le, sûr.
0: Bien le, sûr. Le, le nombre de postes perdus, ouais. mais, mais bon, et de toute façon, on n'y peut rien. Il faut embrasser cette technologie, vais, vivre, avec, vivre avec, essayer de s'adapter. Euh, autre chose aussi, alors toujours euh, liée à l'intelligence artificielle, une application qui euh, fait le buzz en ce moment. Euh, c'était la semaine dernière, mais on voulait vous en parler parce que avec la keynote d'Apple, on n'a pas eu le temps de l'évoquer. Il s'agit de Agen, qui est une IA euh, qui va vous permettre de doubler ce que vous dites mais en plus avec une synchronisation labiale, c'est-à-dire qu'ils arrivent à retravailler votre, votre bouche et vos lèvres euh, pour que ça soit synchronisé avec la traduction de ce que vous dites. C'est ça, c'est un doublage quasi parfait en fait, c'est
1: incroyable c'est-à-dire, c'est l'antithèse des, moi, tu sais, des, des, des vieilles pubs allemandes des années 90 cest les pubs pour Kinder ou pour les marques allemandes d'automobiles. Oui,
0: où le doublage était, v- était vraiment approximatif. <rire> ah, j'adorais moi, ouais, tu sais ouais, ouais, où t'avais
1: le mec, tu voyais les lèvres qui bougeaient, qui continuaient de bouger trois secondes avant, parce que l'allemand forcément c'est des phrases très Très loin. Et donc, tu avais le gars qui parlait une seconde et puis tu avais les lois qui continuaient à bouger et tout. Là, c'est l'inverse de ça parce que vraiment, tu as une synchronisation qui est quasi parfaite. C'est vrai que c'est très spectaculaire. Moi, la première vidéo que j'ai vue, je sais pas pour toi, parce que c'est des vidéos qui sont devenues un petit peu virales, c'était celle de Lionel Messi. Oui. Qui parle donc euh, conférence de presse de Lionel Messi euh, en anglais où il parle dans un anglais parfait, alors que Lionel Messi, il est une autorité publique euh, qui ne parle jamais anglais, il parle que espagnol. Et donc là, tu le vois parler dans un anglais parfait, tu dis waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc en fait, c'est très bizarre. Et après, bah, tout le monde l'a essayé. Toi, moi, alors je sais pas si on a le, le petit extrait vidéo. Moi, j'ai, j'ai fait une. Alors
0: petite... re, 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 remets-nous le
1: contexte donc, je te de ce réexplique. que tu as fait. En fait, j'ai juste, euh, je me suis enregistré donc euh, en français. Donc moi, je parle en français. Et je dis avec, avec mon smartphone, en, hein, avec mon smartphone évidemment, euh, en disant voilà, je vais tester cette petite application qui s'appelle Agen et euh, elle va me traduire euh, et me doubler en anglais. Et donc, le résultat, c'est un doublage en anglais qu'on peut regarder et écouter. Allez, on y va. Hello, my name is Anthony. I am currently producing a concise video utilizing Agen, an innovative translation tool powered by artificial intelligence. I can't wait to see the results because apparently it's quite impressive. I will continue to speak because apparently it takes 30 seconds of voice recording for artificial intelligence to be able to train and then replicate my voice and translate what I say into any language. It can be English, it can be German, it can be Spanish. There I'm at 30 seconds so I'm going to stop and finish recording the video.
0: Bon, c'est impressionnant. Parce que, euh, évidemment, tu, tu as prononcé enfin tout ce que tu l'as dit, tu l'as dit en français. Ouais. Et on n'a pas évoqué un truc, c'est que ça prend ta voix. Ouais, exactement. Et grâce à l'IA, on garde le même timbre de voix dans l'autre langue. C'est ça. C'est qu'on garde la voix, donc le spectre
1: vocal, on garde l'intonation. Alors, le seul petit défaut que je dirais, c'est que là, euh, il m'a donné une voix ou un, très nasale ou un accent euh, limite allemand, en fait. Euh, quand, ouais. euh, de, tu vois, dans la traduction, alors je ne dis, dis pas que je parle anglais euh, parfaitement, mais et euh, j'ai pas cet accent là, mais c'est vrai que c'est très spectaculaire. C'est le fait de, d'avoir un texte en français et d'en avoir la traduction et le doublage instantané, et ça fonctionne dans toutes les langues. Enfin, toi tu l'as essayé, je sais qu'en ah ouais. en fait Simotel, on, lui, on lui a fait parler allemand, c'était, <rire> c'était incroyable aussi. Euh, ça fonctionne très très bien, c'est, c'est vraiment redoutable. Et ça pose plein de questions, évidemment. C'est à dire que bon, bah, là, on parlait des, des plans sociaux, mais là c'est des métiers entiers qui vont se réinventer. enfin le métier de doubleur de cinéma, euh, là tu as un film, tu le tournes en, en français, euh, et puis bah, tu fais la version. Internationale en deux secondes, tu as la version coréenne, la version italienne, la version américaine, quoi, avec en plus un
0: résultat. Meilleur que le, 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 le travail des doubleurs, parce eh oui. que la synchronisation labiale, tu gardes le timbre de voix du comédien original. Exactement. Euh, c'est, euh, voilà, c'est, 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 c'est exactement c'est la fin, ça. C'est la fin de la partie. Alors, c'est... C'est pas prêt, je pense que ce n'est pas pour tout de suite, mais on arrive déjà à voir ce qui va se passer pas loin. Dans, 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 quelques, dans quelques temps. On n'en hein. est pas loin. Et
1: ouais. puis, euh, et puis euh, alors j'ai pas, on n'a pas expliqué comment ça se passait, mais en gros, le principe d'Aigen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que tu envoies. Un extrait vidéo, donc c'est une trentaine de secondes. Mmh. Il leur faut 30 secondes pour pouvoir recréer ce spectre vocal et ensuite générer le, le doublage. Euh, mais on peut imaginer aussi, alors on parlait des films, mais ça peut être y compris, tu vois, les keynotes, la keynote d'Apple, tu pourrais l'avoir dans toutes les langues, ouais, ouais. instantanément, avec la voix de Tim Cook, avec ses intonations, avec vraiment, tu vois, tout ce qu'il ouais, essaye ouais, de ouais, faire ouais, passer, ouais. mais avec la langue que tu souhaites, quoi. Enfin, c'est la fin de la barrière de la langue, <rire> ou alors des visioconférences, tu vois, la visioconférence du futur, je suis en train de discuter avec un chinois, euh, bah lui, me voir parler en chinois, il a l'impression que je lui parle en chinois, mmh. et moi, je, il va
0: me le voir parler en, parler en français. C'est, c'est. Alors, on n'arrive pas à le faire en direct encore, parce qu'il faut non, alors c'est ça. une grosse puissance de calcul. Il, en fait, c'est de la post prod, c'est-à-dire que, <rire> là, typiquement, ta vidéo, tu l'as postée. Tu, tu, as, tu as attendu combien de temps pour la voir moi,
1: moi, j'ai pris parce que j'ai fait la version radin. Moi, j'ai, j'ai pas pris la version oui, payante, j'ai, la version gratuite. La version gratuite, du coup, tu t'es sur une liste d'attente. Et moi, ça a mis cinq jours avant d'arriver ma vidéo. Voilà, voilà, parce, jours. A, parce que
0: c'est devenu viral, donc il y a beaucoup, beaucoup de demandes en ce moment. C'est ça. Mais si vous payez, évidemment, vous avez comme à Disney le. Ça se passe c'est ça. et ça va beaucoup plus vite. Il faut quelques minutes pour traduire cette vidéo. On n'arrive pas encore à le faire en temps réel, mais ouais. ça, c'est qu'une question de temps. Oui, quand il y aura de la puissance de calcul, il y aura peut-être que 2-3 secondes de décalage et on aura la, la traduction. Oui, parce qu'aujourd'hui, en plus, ils sont sous-dimensionnés. Ça reste une petite oui, entreprise, donc ils sont pas entreprise. non plus là. Ils mais sont qui retrouvés... fait le buzz, là, c'est incroyable. Ah bah attends, hein.
1: Moi, quand je, quand je demandais à chaque fois, si tu veux, je lançais une vidéo et il y avait 100 000 personnes sur la liste d'attente à Pareil, chaque moment. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, ça veut dire que oui, clairement, euh... mais c'est parce que enfin c'est marrant parce que c'est, c'est le genre de truc, tu sais, c'est un peu comme ChatGPT. Comment est-ce que tu vois qu'un truc est en train de monter en puissance et un potentiel incroyable C'est quand les gens, euh, j'allais dire lambda, qui n'ont rien à voir avec la tech, viennent te voir en disant ouais. « hey, Mais t'as vu, t'as vu cette vidéo-là euh, qui ouais. circule ?» ouais. Et j'ai au moins dans la journée où les vidéos virales ont été mises en ligne, trois ou quatre personnes qui sont venues me voir. « Attends, t'as vu cette, cette vidéo-là T'as vu Messi qui parle ?» Mais c'est complètement fou. Là, tu
0: dis « Ah, il ouais, y a un truc. » Il y a un truc. Ouais. Ça dépasse en fait, le, on va dire, la, la sphère tech. Exactement. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde, ça impressionne tout le monde. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en avait
1: un, le soir même, tu avais un sujet dans le JTT. Oui, hein. oui, oui, bien sûr. Donc, ça veut fait, bien dire ouais. que, tu vois, que, que ça touchait vraiment une grande partie de la population, que ça intéressait tout le monde en tout cas.
0: Toujours dans l'IA, euh, Anthony, c'est Google, alors qui est très fort en traduction, mais qui n'a pas encore euh, proposé ce, ce, ce type de, de, d'appli hein, avec Agen. Peut-être que ça viendra un jour. Ouais. Euh, vous savez que le, 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 en fait, le, l'outil, le chat GPT en quelque sorte de Google s'appelle Bard. Et Bard devient de plus en plus intelligent euh, et Google a annoncé qu'il allait se connecter maintenant aux autres services Google dont on se sert tous les jours.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il va pouvoir aller, j'allais dire fouiner, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas aller chercher des informations dans tes documents, dans, dans ton Gmail, dans ton Google Drive pour pouvoir t'apporter des réponses qui sont plus pertinentes pour toi. Et c'est vrai que ça, là, ça devient redoutable, quoi. Parce que pour le coup, tu vas pouvoir se, te servir de ces IA génératives pour répondre à tes mails de manière extrêmement, euh, extrêmement fine, en fait, à partir de tout l'historique des mails que tu vas avoir avec une personne donnée dans tes Google Drive. Même chose, il va pouvoir aller chercher, y compris dans tes photos, etc. On voit bien le potentiel que ça peut avoir. Alors ça peut, c'est marrant parce que j'en discutais avec un, parce que l'option là est disponible déjà. Il te propose de le faire un hein, Google Bar. Moi, j'utilise assez régulièrement euh, Bar, parce que je trouve que l'outil est vraiment pas mal et euh, mieux et, que ChatGPT. Oh, pff, disons que... Pff, non, je dirais pas mieux, mais comme j'ai l'habitude d'utiliser Google, tu oui, vois, voilà,
0: tu, t'es, tu t'es,
1: as l'écosystème, euh, en fait, ouais, tout ouais, simplement. C'est Donc, euh, c'est plus par euh, commodité mmh, qu'autre mmh. chose. Euh, mais j'ai un collègue qui me disait, ah oui, euh, alors moi, ouais, j'ai vu qu'ils me proposait ça, mais moi, je n'ai pas osé accepter parce que je me dis, ils vont aller fouiller. Est-ce que, mmh. est-ce que ces données-là, elles ne risquent pas de se retrouver dans des conversations avec d'autres gens Et C'est vrai, c'est une interrogation oui, légitime.
0: Alors, Google a, a, a expliqué quand même que ces informations, même s'ils allaient scruter vos documents, vos mails, etc., euh, ils ne s'en serviraient pas pour faire progresser BARD, ouais. euh, et que ça restait dans notre, dans notre sphère privée. Ouais.
1: On peut espérer que ce soit le cas, mais en tout cas, ça peut générer un certain nombre de, de, oui,
2: de d'interrogations et d'interrogations, ça, et d'interrogations. C'est mais sûr. c'est vrai
0: que l'outil... l'outil enfin, je ne sais pas, toi, tu tires beaucoup de BARD ou, ou pas Écoute, je me sers un peu de ChatGPT, ouais. euh, mais pas énormément. Je m'en sers de temps en temps quand j'ai des interviews, tu vois, un peu complexes, euh, ou euh, pour m'inspirer, par exemple, la dernière fois, j'avais le patron de GoPro euh, qui, est, qui est venu sur le plateau Tech Co. Et GoPro, alors bien sûr, je connais GoPro comme tout le monde, mais je me suis dit bah tiens, je vais demander à Chad GPT qui me disent un peu quels, quels, quels seraient les sujets ouais. à évoquer avec GoPro. Bon, j'étais pas loin moi-même, mais si tu veux, c'est toujours intéressant de checker, de voir si on passe à côté de quelque chose.
1: Ouais, exactement. Bah, tu vois, c'est, c'est vraiment ce dont on parlait tout à l'heure avec avec les médecins dans une, une autre dimension, mais tu sais, le côté euh, ceinture et bretelles, c'est-à-dire que tu tu toi t'as tes ouais, ouais, éléments, ouais. as son
0: intelligence, c'est un assistant.
1: Mais c'est ça, ça fait une sorte de filet de sécurité. Tu te dis ah, je suis pas passé à côté d'un truc. Peut-être qu'il va te faire penser à quelque chose auquel tu n'avais pas pensé. Et, euh, et de ce point de vue-là, c'est intéressant. Moi aussi, je m'en sers aussi pas mal comme ça, y compris pour préparer des chroniques. Tu vois, quand je cherche des illustrations sur une thématique donnée, là, j'ai fait un truc euh, cette semaine sur. Euh, euh, les, les innovations pour lutter contre la calvitie, un truc qui peut nous intéresser tous les deux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et, et donc j'étais parti d'un truc des Américains qui ont fait une casquette qui fait pousser les cheveux, un truc un peu, un peu dingo et tout. Je te jure, c'est un truc complètement fou, on en reparlera si tu veux, mais c'est, c'est complètement dingue. Et donc je me
0: disais, bon, on tu vas faut... tester ou pas hein, Non, je vais pas tester, tester. Mais,
1: mais c'est une boîte américaine, mais je vais essayer de me la faire envoyer parce que franchement c'est, ça, ça peut être vraiment rigolo. Une casquette rigolo, qui fait pousser les cheveux. Ouais, ouais, mais en fait c'est une techno, bon, je, je digresse deux ouais, ouais. secondes, hein, mais c'est euh, une techno qui a été validée scientifiquement, c'est, la casquette ça paraît un peu, un peu dingo, mais en fait le, à l'intérieur t'as des, des diodes qu'on voit de la lumière Rouge qui vient vasculariser la surface du crâne. Okay. En fait, c'est une techno qui existe depuis longtemps, qui est, qui est validée d'un point de vue scientifique, mais c'est simplement ils l'ont intégrée dans une casquette, okay. ce qui fait que c'est un peu, un peu bizarre. Euh, mais bon, c'est très étonnant. Et donc, je me suis dit, ah, je vais faire un truc là-dessus, mais je peux pas faire que la casquette. Je vais voir donc, ce qu'il y a d'autre. Je vais voir ce qu'il y a d'autre. Et donc, en, en, en mettant le chat GPT, j'ai trouvé un ou deux autres trucs et tout. Je me dis, ah ouais, c'est pas mal et tout. Et du coup, ça m'a aidé à boutiquer un peu ma chronique.
0: Quoi. Ouais, voilà, mais pareil, pareil tout en vérifiant toujours les informations. Évidemment. Parce que non, euh, on n'est pas à l'abri de ces hallucinations. Ah, exactement. Parfois, et euh, eh bien que ce soit Shajibiti ou Bard, vous vous balancez des, des infos avec un aplomb. Ah bah. On a l'impression que c'est vrai, et ben bah, il se trompe. Le il fameux œuf
1: de vache, tu sais bien.
0: Hein. C'est ça. Ouais. Ah. Oh là, là, c'est quoi la
1: existe. différence entre un œuf de poule et un œuf de vache ouais, L'œuf <rire> de vache
0: est beaucoup plus gros. et Là, <rire> c'est... il raconte des trucs <rire> c'est il ça, des truc truc incroyables. Il part hyper loin,
1: quoi. Ouais, ouais, non mais c'est fou. C'est fou. C'est fou. Mais en tout cas, ouais, c'est un outil intéressant. Et donc le fait qu'il soit encore augmenté par la possibilité d'aller chercher dans tes données personnelles et bon bah sur la crainte sur les données personnelles moi je me dis de toute façon Google a déjà tout <rire> sur toi ouais. donc je sais pas tu vois oui, oui, mon, mon Google Drive ils l'ont déjà tu vois mon Gmail ils l'ont déjà donc ça que barre aille chercher là dedans bah écoute je sais pas si ça change grand
0: chose en fait tiens on change de crémerie euh, après Google Apple Apple qui on le sait et euh, eh bien euh, ouvre les vannes de son iPhone 15 aujourd'hui hein, puisque ça y est il est enfin disponible à la vente euh, ça va être intéressant de voir d'ailleurs si euh, Voilà, il y a un engouement concernant ces nouveaux produits. Visiblement, le Pro est toujours très demandé. hein. Il y a encore des semaines et des semaines d'attente pour avoir le Pro ou le Pro Max. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en même temps, comme chaque année, Apple propose la mise à jour iOS. Là, on en est à la 17. C'est ça. euh, Qui apporte sont lots de nouveautés aussi. Oui, il ouais, y a des
1: nouveautés, des petites choses. C'est pas, c'est pas des oui, choses c'est pas euh, révolutionnaires,
0: révolutionnaire. mais euh, petit. Euh... Un peu comme l'iPhone 15 d'ailleurs.
1: Ouais, c'est ça. Ça va avec en fait. Mais euh, on, on peut dire qu'il y a des petites, des petites améliorations incrémentales. Là encore, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé la semaine dernière, mais euh, mais assez intéressant. On peut en lister quelques-unes. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est le mode, euh, le mode affichage horizontal. Là, tu sais, où tu peux avoir ton réveil. Oui. Tu sais, enfin, c'est, c'est tout bête. Hein, c'est vrai. Encore une fois, c'est pas révolutionnaire du tout, mais en gros, tu, tu, tu tournes ton téléphone. C'est pas un iPhone le mien, mais c'est pas grave. Euh, à, à l'horizontale et tout à coup, il va se transformer en réveil avec l'affichage oui, et t'as tu as plusieurs informations des widgets que et tu peux personnaliser exactement tu as tous tes widgets et c'est quand même c'est, fin, c'est, ouais. c'est 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 un peu bête mais ça fonctionne ça fonctionne très très bien le, le fait là aussi c'est pas révolutionnaire et les, la concurrence le faisait déjà mais de pouvoir télécharger tes cartes euh, en offline sur euh, Apple Maps c'est, c'est, c'est bête mais enfin quand tu te retrouves à l'étranger ou à un endroit où tu as pas de ouais. connexion le fait d'avoir téléchargé tes, tes cartes tes en cartes, avance ouais. c'est quand même plutôt plutôt intéressant euh, un petit truc pas mal pour la sécurité aussi c'est la fonctionnalité qui te permet de, de d'être accompagné pendant tes sorties par par quelqu'un qui va pouvoir te suivre, euh, savoir où tu es et savoir que tu es bien rentré en sécurité chez toi. Tu sais, avec des notifications, etc. Donc là aussi, il y a des applications qui permettaient de le faire, mais là, tu vas pouvoir l'intégrer directement dans dans l'écosystème Apple. Le fait de pouvoir euh, euh, avoir tes notes vocales en forme écrite, sur Messenger, ça c'est vrai, moi je déteste les notes vocales, ça, ça, si vous communiquez avec moi,
0: <rire> ne m'envoyez pas
1: de notes vocales, enfin je sais pas pour toi, mais. Bah, pas plus de 10 dépend, secondes en tout cas.
0: Ouais, tout dépend, parce que c'est vrai que ça. En, en fait, euh, quand on écoute une conversation. Euh en note vocale et qu'elle fait deux minutes, c'est, c'est long quoi. C'est, c'est plus facile de lire, ça va beaucoup
1: plus vite mais ouais, c'est ça, Donc mm. pour, pour 5-10 secondes ok, ça peut passer, oui, quoi, oui. mais sinon euh, donc là tu peux avoir la visualisation c'est comme textuelle. les messages vocaux en fait bah, c'est Le comme les messages vocaux, lit, exactement, non ouais. non, mais c'est ça euh, donc voilà, c'est des petites choses et puis il y a la, y a la, la fonctionnalité journal intime aussi que j'aime bien, là tu mm-hmm. sais, où tu peux avoir une sorte de c'est un, un, un outil de prise de notes, mais amélioré, qui va intégrer les photos que tu as prises pendant la journée euh, éventuellement les notes vocales aussi enfin tous les, tout, toutes les, tous les éléments qu'on textuels qui vont te permettre en fait d'avoir un, un suivi quasiment euh, quotidien de, de, de ce que tu as fait de ta vie quoi ce qui est pas mal euh, voilà euh, donc c'est des petites choses, oui, des petites choses mais, euh, c'est, mais 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 voilà ça, ça vaut le coup quand même de, de télécharger Il y a un truc qui est cool voilà. aussi
0: si vous êtes un, un adepte de FaceTime vous allez pouvoir laisser alors je sais que t'aimes pas les messages mais tu peux laisser des messages vidéo ah FaceTime oui. je n'aime pas les messages audio alors. Ouais, voilà. <rire> mais peut-être entre entre enfin dans la famille ça peut être rigolo oui c'est euh, ça. pourquoi ah, pas ouais, ouais. Euh, dans l'actu aussi euh, cette semaine c'est cette histoire abracadabrande qui est arrivé à Microsoft. Microsoft qui s'est fait euh, littéralement aspirer euh, des données, plein de données, des documents qui ont fuité euh, justement pendant le procès ouais. contre la fameuse FTC, vous savez, puisque Microsoft est en passe de racheter euh, donc Activision et donc forcément, il y a des documents qui sont envoyés. La plupart sont confidentiels et, <rire> et certains ne le sont plus. Et là, on parle de la, on va dire, la roadmap jeux vidéo de Microsoft pour les années qui viennent.
1: Exactement. En fait, c'était des documents euh, internes donc de, de Microsoft et, euh, et dont on a, je pense, oublié d'enlever toutes les informations confidentielles. Donc, a priori, c'est une publication qui est accidentelle. C'est vrai que, dans le cadre de ces méga-procès, en général, on a un trésor d'informations sur les entreprises et sur ce qui s'y passe. C'est toujours très, très intéressant. Mais là, pour le coup, apparemment, c'était vraiment des trucs qui n'auraient qui pas dû euh, voir le jour. Quoi. Ça aurait dû rester vraiment en interne. Et donc, on a effectivement euh, bah, toute leur roadmap. Quoi. C'est, assez... enfin, c'est très intéressant parce que donc, on sait qu'ils nous préparent une nouvelle euh, Xbox Series X. Euh, on a la date de sortie prévue, donc c'est fin octobre 2024. Ce serait une série X euh, un petit peu différente en termes de design. Alors là, on voit la série S, on en parlera dans une seconde, parce qu'il y en a aussi une version qui arrive. Mais la, la série X, là, elle serait cylindrique euh, plutôt que, euh, que euh, avec des angles. Oui, qui ressemblera
0: euh... à une enceinte connectée. Oui, c'est un peu ça, exactement,
1: euh, avec, euh, avec 2 terras de, de stockage interne. Euh, donc, le nom de code en interne, c'est Brooklyn, visiblement. Et, et, et la grosse nouveauté, c'est qu'elle serait full des maths. Euh, donc là, il a plus de. On passe vraiment bah, ouais. comme la
0: S en fait. Plus hein, de on... lecteurs de Blu-ray. Ouais, voilà. euh... Alors
1: moi, ça, j'aime pas trop, j'avoue. Moi, j'aime bien. Le... J'aime beaucoup les boîtes physiques. <rire> J'ai le... le côté collectionniste et tout ça. Je pense que je... ça, ça me quittera jamais. Le passage au full des maths, je pense que ça fait un petit peu grincer des dents. Enfin, on sentait bien que c'était dans les tuyaux. C'est-à-dire que c'est leur logique. Hein. La... la série S, c'était un peu une sorte de, de... de test pour ça. Mm-hmm. Et c'est vrai que je pense que les jeunes générations qui ont été biberonnées ou dématérialisées euh, s'en moquent pour beaucoup en tout cas d'avoir une boîte de jeux, c'est pas très important pour eux donc forcément... Pour les éditeurs et pour les constructeurs, les fabricants de consoles, ça n'a que des avantages, évidemment.
0: Hein. Oui, mais ça a des conséquences économiques graves, parce que euh, bah, tu ne vas plus aller chez Micromania acheter tes jeux, ah bah, c'est tu vas sûr. Plus les précommander, évidemment. Euh, tu seras moins... Euh, tu peux plein, les précommander,
1: mais en mode des maths. En,
0: en, en, voilà, tu les commanderas en mode des maths, quoi, comme tu t'achètes un bouquin ouais. numérique, quoi, ouais. en quelque sorte, c'est ça. Euh, mais tu iras moins dans ces magasins pour... Euh, attacher des goodies, enfin voilà, ça, ça, va casse, ça casse quand même le business du jeu vidéo. Hein, bah ça ça mine de casse rien. en tout cas. Et c'est ça... pour ça que Sony avait fait très fort à l'époque de la PlayStation 5. Il y avait les deux modèles qui étaient disponibles. Ouais. Tu pouvais l'acheter en des maths, ça coûtait un petit peu moins cher, ou alors avec le lecteur Blu-ray intégré pour continuer à acheter des jeux. Ouais, mais quand il commence à faire ça, tu sens que c'est une phase ouais, intermédiaire. Ouais, bah c'est une phase intermédiaire.
1: Tu vas vers, en fait, c'est toujours ça. Et tu as raison de dire que oui, euh, il va y avoir de la casse dans les boutiques de jeux vidéo, donc Bien dans sûr. tout ce qui est brick and mortar. Mais. Pour les du point de vue, si tu te places du point de vue des fabricants de consoles et des éditeurs de jeux, ce, ce, euh, en, en finir avec le marché de l'occasion, c'est tout bénef, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est hyper bon pour eux parce que eux, ce qu'ils veulent, enfin, c'est les journées font 24 heures, euh, on n'a pas le temps de jouer à tous les jeux, donc le temps que tu passes à jouer sur des jeux d'occasion que tu as acheté moins cher et sur lequel ils touchent rien, bah, c'est pas du temps que tu vas passer à jouer oui, euh, pousse, à des
0: jeux. Oui, et puis ça pousse à, à l'achat, en tout cas l'abonnement. Par exemple, Exactement. on sait qu'il y a le Xbox, le Xbox Game Pass qui palie un peu à ce que tu disais, ouais. c'est-à-dire que pour 15 euros, Enfin, je sais plutôt, je crois que c'est 12 ou 15 euros. Tu te retrouves avec un, un catalogue monstrueux de, de films un peu à la Netflix, ouais, de, de, films, jeu, ouais. de jeux vidéo à la Netflix, donc c'est intéressant aussi. Ça donne envie de, de, de t'abonner à, à, ce de, à ce type de service. Exactement, c'est ça.
1: Ça va, ça va être euh, du euh, de la dématérialisation. Du jeu en streaming avec des <coughs> buffets de jeux vidéo. Oui. Pas à volonté, parce qu'avec une sélection qu'on te proposera, mais tu pourras acheter des jeux en plus, etc. etc. Euh, et puis, euh, on va aller vers le cloud gaming. Enfin, tout ça, c'est, on voit bien que ça va dans la même direction.
0: Euh, et, et juste donc... une chose là-dessus aussi, c'est qu'on se rend compte que ce, ce milieu est en, en plein mouvement. Alors, tu as les jeux dématérialisés, tu as les jeux physiques qui petit à petit euh, disparaissent. Euh, enfin voilà, mais malgré tout, il faut avoir une bonne connexion Internet. Ah bah oui, là, euh, c'est clair. Ouais, mais tout le monde n'a pas une bonne non, connexion Internet. Non, c'est non. un peu le fantasme de ces géants américains de se dire, ouais, on a tous un gigabit. Parce que quand tu commences à télécharger ces jeux-là, qui font des dizaines de gigas... Euh, de stockage parce que ce sont des jeux qui sont en 4K etc, etc. Bah, il faut avoir une bonne connexion Déjà, quoi. Quand tu t'es... et quand tu as un blu-ray ouais. que tu ton, ton 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 CD bah as tout dessus quoi
1: bah, exactement non mais as complètement raison en plus surtout aux États-Unis où les connexions sont pas forcément incroyables bah, voilà. enfin, dès que tu c'est sors bizarre, des grandes mais c'est bizarre villes, mais c'est vrai qu'ils ont ce... ouais, ouais absolument bah, après bon Sony ils sont au Japon donc il euh, y a des connexions qui sont quand même un peu un peu meilleures mais mais as tout à fait raison après je pense qu'ils se projettent un peu dans l'avenir enfin oui. aujourd'hui ça c'est la réalité et où est-ce qu'on en sera dans 10 ans en réseau La fibre sera beaucoup plus déployée qu'aujourd'hui. Euh, le, la, la 5G, peut-être oui, mais la tu, 6G tu à paris terme. paris sur un futur. Tu paris sur l'avenir, ouais. Voilà, optimiste optimiste d'un point de vue technologique voilà, as raison. raison mais en tout cas euh, c'est, c'est assez intéressant de voir qu'on a quasiment tout, enfin, toutes les infos en tout cas on en a beaucoup et donc sur la S rapidement ouais. donc là aussi il y aurait une, une nouvelle version de la, de la S dont le nom de code est Hollywood euh, qui aurait une connexion Wifi 6e et du Bluetooth 5.2 euh, 1 tera de stockage et les prix ne changeraient pas visiblement on serait sur les mêmes, la même gamme de prix mais on aurait
0: plus de puissance graphique bien plus sûr de,
1: plus, de plus, jeux, plus, de, jeux. plus de stockage surtout euh, sur la puissance graphique, ils n'ont pas donné beaucoup de détails. Je pense que ce sera la même. Hein, que, ce sera la même. C'est, alors peut-être qu'il y aura des. On n'a pas. On a pas encore ce niveau euh, de, de détails là. Et il y aura une nouvelle manette aussi pour accompagner. Euh, pour accompagner tout ça, une nouvelle manette Xbox. Donc euh, voilà, intéressant. Bah, c'est, fin, après. Euh, je veux dire, ok, on a plus de détails qu'on ne devrait en avoir. Après, on se doutait bien que, comme à chaque fois, au milieu de cycle de vie des consoles, il y a toujours une nouvelle oui, version
0: qui évidemment. sort, plus light, oui, un, peu plus, un peu plus performante, etc. Ah il ouais, y, y a des rumeurs concernant une nouvelle PlayStation. Euh, éventuelle PlayStation qui pourrait arriver bah, à mi-parcours, en fait. Ça Et arrive ouais.
1: toujours, ça relance, ça donne un souffle. On se souvient de la, PS...
0: la PlayStation 4 ⁇ Plus absolument. C'est tout à fait logique tout ouais. ça. Euh, Anthony, on arrive au bout de notre euh, club de la presse IT. Anthony Morel que vous retrouvez tous les matins sur BFM Business à la mi-journée avec Estelle Denis sur RMC et RMC Story. Euh, Et puis si vous êtes un fan de tech et que vous suivez Anthony, je vous invite aussi à me retrouver euh, comme chaque soir sur BFM Business dans Tech Co. Vous savez qu'il y a deux quoi je me mêle votre rendez-vous tech, mais il y a aussi Tech Co tous les soirs 90 minutes pour plonger dans l'actutech avec des gros débriefs d'actualité des invités. Ouais, euh, toujours hyper intéressant. Euh, très sympa aussi, euh, lié à l'actutech. Merci beaucoup Anthony. Merci François, merci à tous. Est-ce que tu as une montre connectée tiens
1: Moi j'ai une montre, euh, tu sais, une Garmin pour la course à pied. Ok. Voilà. Mais bon, voilà. Donc c'est vraiment... elle, est, elle est connectée, mais je m'en sers euh, principalement. C'est vraiment un pour outil ça. sportif. Ouais. ouais, c'est un outil sportif.
0: Eh bien, dans un instant, on va remonter le temps et euh, vous raconter l'histoire de la montre connectée.
1: Est-ce que tu, tu comptes la Casio <rire> avec calculatrice
0: dans les montres connectées ou pas Est-ce que c'était une montre conne- non, était pas était pas connectée Non, elle n'était pas... pas connectée Elle, elle était, était, elle génial, était magique. Elle était tech, voilà. Elle, elle... Je l'avais achetée ah, elle était je l'avais commandée à La Redoute ah là là, à l'époque. La Redoute. Ouais. et euh, le facteur était arrivé, j'étais, le, je crois, l'enfant le plus heureux du monde avec ma montre calculatrice. On n'arrivait pas à appuyer parce que les tu, boutons étaient trop petits. Tu t'en servais pendant 10. une heure et puis après, voilà, t'avais... après c'était fini. Ouais, ouais, c'était fini. Non, en Mais... revanche, waouh, c'était la classe. Ouais, clairement. Ouais. Merci beaucoup, Anthony, et vous restez avec nous. Christophe Joly nous aide à nous plonger maintenant dans euh, eh bien, l'histoire de la montre connectée. A tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.
2: BFM Business et Tech Co présente De Quoi Je Me Mêle, François
0: Sorel. Voilà le retour de De Quoi Je Me Mêle, deuxième partie, avec Christophe Joly qui nous a rejoint. Salut Christophe. Salut François. Christophe Joly, un vieux compagnon de De Quoi Je Me Mêle qu'on est très heureux de retrouver (rire) euh, régulièrement. Puisque effectivement, euh, bah voilà, quand on est vieux, le, le temps passe et pense dans l'histoire. tu scrutes un peu les grands rendez-vous tech de ces dernières années, voire de ces dizaines d'années, puisque là on va remonter en fait, à la montre connectée. C'est vrai que la montre connectée, on se dit bah, finalement, ce n'est pas un produit très vieux, euh, l'Apple Watch a démocratisé tout ça, il y avait un peu Samsung LG auparavant, mais mine de rien, tu as enquêté là-dessus et ouais, tu vas nous raconter ouais. la saga. De la montre connectée Ça remonte à plus de 40 ans,
2: c'était en 1982. La
0: première montre connectée
2: Alors il y en a une avant, mais euh, je ne me rappelle plus laquelle, mais la, la vraie première montre connectée, et encore connectée avec euh, toutes les réserves en 82, je te rappelles-toi, hein, tu étais au collège Oui. Euh, tu t'es poté sur un Minitel, probablement, oui. 615 quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Euh, et là, à l'inverse de, de ce dont on a parlé, quand on a parlé de Pokémon Go, quand on a parlé de, de l'iPad, on était sur des dates précises, là on va voir que c'est vraiment un continuum. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites et c'est, c'est très euh, évolutif, on va dire. La première, c'était la Seiko Pulsar NLC01, toujours des noms géniaux, qui permettait de stocker quelques data il fallait la connecter sur un ordi, on transférait des datas sur la montre et ça s'arrêtait là.
0: Mais voilà. donc, elle n'était pas connectée, c'est-à-dire que je voilà. recevais et pas tu vas voir, il y en a pas mal.
2: Et les vraies montres connectées, il faudra plus. attendre. Ça va, ouais, il faudra attendre. Bien évidemment. Puis... Celle-ci, elle permettait néanmoins de lancer une imprimante. Ah ouais Voilà. C'est quand même. Sans fil sans fil, à l'époque, à ouais, sublimation. C'est intéressant
0: de voir que Seiko, qui est un, ast- un acteur historique, s'est intéressé très tôt à la technologie, ouais. euh, finalement. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en matière de montres
2: connectées, bah, ah euh, en 83-84, ils ont continué en proposant une montre connectée à un clavier, et vous pouviez rapat- tu pouvais rapatrier ton carnet d'adresse. 90, toujours Seiko, vraiment, Seiko était très fort là-dessus, c'était la Receptor. Là, pour le coup, ça faisait office de beeper, et tu pouvais recevoir re- 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 des, des petits messages, sauf que ces montres ne sont pas connectées à des smartphones, en fait. Et c'est ça, oui, le parce que le smartphone qui... n'existait pas Et là, voilà. Le smartphone, rappelle-toi, c'était le Ericsson en 1999.
0: Oui, voilà, c'est ça. 1999.
2: Donc, ouais. euh, on est encore très, très loin.
0: Donc en... là, on avait des petits messages... Euh, bah, ouais, hein, que... Comme un beeper. Voilà, comme un beeper. Comme c'était le truc qui était déjà. Hein.
2: Bah, à l'époque, c'était pas mal. Mm-hmm. <rire> on ne savait pas tout ce qu'on aurait aujourd'hui. En 1995, c'est Seiko euh, Toujours qui lance la Message Watch, qui permet d'avoir les résultats sportifs Cour de la Bourse, météo, c'était envoyé par ton opérateur de téléphonie mobile. C'est téléphonie mobile. Incroyable. Via la FM. C'était comme ça qu'ils l'utilisaient. Qu'il via bah, la FM. Ouais. Waouh. Il y avait un petit écran noir ouais. sur deux lignes, voilà, noir et blanc. Mais c'était quand un même peu comme euh... le RDS finalement sur la FM. Hein. C'est, ça, c'est ça. C'est exactement ça. Mmh. 98, la reputeur permettait d'avoir un écran plus grand et vous avez un petit joystick pour naviguer dans les menus. Alors, je regardais, des commentaires n'étaient pas top, ça ne marchait pas très bien visiblement. On <rire> se perdait un peu dans le... C'est dans toujours le... Seiko, ça Toujours Seiko, ouais. C'est dingue, hein, comme ouais. Seiko était... Euh... Ah bah, ils ont été vraiment précurseurs, voilà, de précurseurs de ça, dans, puis,
0: ensuite, dans ce ils domaine. Hein. Ils ont vraiment euh, essayé de lancer quelque chose de, de technologiquement intéressant. Oui. Ouais. Euh, la même
2: année, IBM, je ne savais pas qu'IBM avait lancé une montre connectée avec Citizen, lance la Watchpad qui, elle, intégrait un module Bluetooth. Donc, wow. Là, tu vois, on commence quand même à rentrer un peu plus vers la, une connexion plus évoluée. Et en fait, c'est en 99 que Samsung a investi le marché. Alors, je vais te donner le nom parce que chez Samsung, ils sont toujours très forts pour ça. La SPH WP10. Euh, et là, pour le coup, c'était la première montre au monde à disposer d'un, d'un module cellulaire. Wow. Donc là, elle était connectée, elle était connectée. au elle
0: avait... réseau téléphonique. Voilà,
2: elle avait une alors téléphonique j'en sais rien. Oui, euh... GSM. Oui, c'est ça GSM. 90, et elle avait une petite antenne. Ouais. La montre pesait 50 grammes. C'était pas très lourd. Hein, parce qu'une, une watch ça pèse 50 grammes. Euh, avais 90 minutes d'appel, d'autonomie en appel, 60 heures en veille. Euh, elle était vendue 700 dollars. Donc son prix élevé, elle a un peu condamné parce que et les gens n'avaient pas encore trouvé l'usage. Hein. Et on va en parler. Même l'Apple Watch quand elle est sortie en 2015. Oui, c'est vrai. On se demandait ce à quoi ça allait ressembler. En 2002, euh, Fossil, je ne sais pas si tu connais cette marque d'accessoires, mmh. euh, a lancé le wristpad, qui était un PDA euh, au poignet, une forme de PDA, on va dire, euh, qui tournait sur Palm OS. Tiens. Et j'avais complètement oublié ça, c'est intéressant, parce que Fossil a toujours des, des montres connectées, qui marchent plutôt bien. D'ailleurs, moi j'en connais, j'ai pas mal d'amis qui en ont, et, et ça tourne. Je ne me serais pas orienté vers cette marque pour acheter une montre connectée, mais ça fonctionne. Est-ce que tu te souviens de Spot ah non, pas du tout. Alors C'est un truc que Microsoft a raté, il y en a quelques-uns. <rire> le cimetière des innovations ah oui, ratées.
0: Il oui, oui. y, t- y a des ah trucs oui, sympas quand même.
2: De Pink, les petits téléphones euh, connectés aux réseaux sociaux avec, à clapper. Ça pourrait faire et l'objet d'une chronique rose. d'ailleurs, ça. Ah oui, mais une, ce sera assez long. Ouais, parce que bah ouais, ouais. raté pas mal de choses. On des plusieurs chapitres. Oui, quelques-uns. Spot, c'est, la Smart, c'est le Smart Personal Object Technology. C'était lancé en 2004. C'était une montre qui permettait de recevoir des messages de MS, euh, MSN, Messenger, logique, hein, de ouais. la maison mais il fallait payer 20 dollars par mois pour avoir cette fonction, et un abonnement de 60 dollars. Ça n'était été lancé qu'en Amérique du Nord, et en 2008, ils ont arrêté, donc ça a duré 4 ans. Voilà, mais ça a été lancé en 2004 Ouais, ouais. 2004. Ok. Euh, 2007, là, on se rapproche des montres qu'on connaît, avec euh, Sony Ericsson qui, hein, qui arrive là-dedans, et là, pour le coup, il lance la MBW 150, qui est vraiment le prolongement des téléphones de la marque. Elle permettait de lire les messages, de voir le numéro d'un appel entrant, et de contrôler sa musique. Donc là, quand même, on, on avance un peu, mais... Ce qui lui manque, euh, et ce qui va faire vraiment la différence aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas d'écran tactile. Et oui. voilà. Donc tu avais deux lignes d'écran au milieu de, du cadran. C'est mm-hmm. une jolie montre, hein, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais l'écran tactile, il viendra plus Donc tard. Donc tu avais des boutons, quoi. Tu avais des, euh, des boutons sur les côtés, oui. Ouais, c'est, c'est ça. ça. Mm. Euh, dans le même esprit, euh, Hyundai. Je si ne savais pas qu'ils avaient lancé des montres. Ouais. Et ils lanceront, eux, la première montre connectée à écran tactile. Et ensuite, Samsung et LG se lanceront dans la bataille. 2012. On arrive avec Sony qui lance la smartwatch qui, elle, fonctionnera sous Android. Et donc là, on, là, on vraiment...
0: commence à se réveiller. On commence à se réveiller. On commence à avoir des, des montres qui sont connectées au smartphone. Hein. Voilà, mais tu te rends compte du chemin parcouru ouais, entre 82. Fou. Et à chaque fois, on rajoutait des fonctionnalités
2: ouais. petit à petit. Donc, Seiko oui, oui. est sorti du jeu. Euh, et puis, les, pas les opérateurs, mais les fabricants de téléphonie mobile, ce sont eux qui se sont emparés de ce, de ce marché hein, avec LG, Samsung évidemment, puis on en parlera Sony, puis on en parlera après de Apple, Apple bien évidemment. sûr. Ouais. Euh, et donc. Euh, Sony 2012, lance la ouais. Smartwatch en
0: 2012 et la Galaxy Gear de Samsung en 2013. Oui, et c'est vrai que Samsung a été encore une fois un défricheur hein, technologique. Ça a été le premier à se lancer sérieusement dans la montre connectée. Hein. Ce n'était pas facile au début, elle était grosse, euh, lourde, etc. etc. Bah là, j'ai
2: repris un peu ce qui, euh, ce qui a été dit à l'époque. Ouais. Elle est bien finie, bien dessinée. Elle a un bel écran, assez réactif. Et tout le monde considère que c'est la montre connectée la plus aboutie. Alors, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Hein. Là, tu pouvais être alerté quand tu recevais un appel, tu pouvais décrocher, passer un appel via la montre, mmh. tu pouvais euh, consulter, dicter une réponse. Elle avait un appareil photo dans son bracelet. <rire> Avec un, un capteur, hein. C'est Donc, fou, euh, alors, le bracelet ouais. n'était pas interchangeable, du coup, vous ne pouvais pas et changer oui. et jouer avec les bracelets comme avec d'autres montres. Tu avais un podomètre qui, visiblement, était assez facétieux. Et le, le problème de cette montre, c'était son magasin d'applications qui était trop pauvre. C'est quand même le, le nerf de la guerre, ouais, hein, ouais. C'est ce qui a fait la force de, de
0: l'Apple Watch. Et puis l'autonomie n'était pas terrible non plus, des j'imagine. Des... Voilà,
2: c'était ouais. une catastrophe. Et j'ai pris la vie de 01 à, à l'époque. Euh, et c'est intéressant de, de le reprendre. La Donc Galaxy...
0: là, on est en 2012. On c'est est en ça? 2000...
2: Ouais, 2013. 2013. 2013. Deux ans avant le lancement Donc de l'Apple Watch. Donc il y a dix ans. Hein. Ouais. Et net disait la Galaxy Gear est donc une déception malgré son look plutôt réussi elle est un peu trop volumineuse pour s'adapter à tous les poignets et sa partie logicielle est vraiment insuffisante d'autre part elle ne fonctionne pour l'instant qu'avec le Galaxy S3 voilà et ça c'était son problème et Sony Ericsson leur montre elle ne fonctionnait qu'avec leur téléphone et forcément tu réduis le spectre oui. Marcher quand tu as un opérateur comme Sony Ericsson bon, qui à l'époque était quand même beaucoup plus conséquent qu'il n'est aujourd'hui, mais de facto, hein, tu, euh, d'ailleurs c'est ma montre qui sonne là. <rire> Avec ta montre connectée, justement. Avec ma montre connectée, voilà. Et pourtant mon téléphone est assez loin. Euh, la, la grosse nouveauté, euh, c'est que donc là on est vraiment dans les montres connectées, et ces montres se connectent à ton corps et pas seulement à Internet et aux infos qui viennent. Donc tu as des cardio de mètres, tu as des podomètres, euh, ça permet de, de mesurer ton état de santé, aujourd'hui c'est vraiment mmh. très, très abouti en, en la matière... Certains considèrent d'ailleurs que ce ne sont pas des montres, ce sont oui, des vrai. objets électroniques oui, et les amateurs de montres ne veulent pas entendre parler d'une montre connectée, c'est des Retro Satanas, quoi.
0: Oui, et puis euh, après, c'est vrai que ce n'est pas le même look. Euh, voilà, il y, mar- mar- y a des marques Il y a des marques prestigieuses aussi.
2: Bah, euh... Des marques suisses, par exemple, ont ouais. tenté euh, Montblanc, tenté, elles y sont, elles mmh, sont hum. sur ce marché, Montblanc, Tagoyer, Breitling ont lancé des montres connectées au prix euh, à l'avenant. Hein. Donc c'est 2, 3, 4 000 euros avec de jolies finitions. Le truc, c'est que ça fonctionne sous Android. Ouais. Euh, est-ce que je veux payer une montre à ce prix-là pour avoir... Euh, Ouais. Qui tourne sous et
0: puis, euh, je prends Rolex, par exemple, qui est un peu une marque emblématique. Tu achètes euh, quelque chose d'intemporel, finalement. C'est Aussi. une montre, bah, voilà, voilà, Basta. Euh, très belle, très résistante, euh, mais qui euh, euh, craint l'innovation technologique. Parce que si tu rajoutes de l'innovation technologique, cette montre-là va perdre de la valeur, forcément. Bah, c'est, parce c'est que ça. deux ans après, euh, elle sera caduque, finalement. C'est
2: obsolète. Bah, oui. obsolète. Parce que l'obsolescence pour les informatiques... Alors et... que bon, une Rolex, euh, bah, voilà, ça ne ouais, bouge ouais. pas. C'est comme une voiture ancienne. C'est,
0: c'est ça, ça, fait ça a toujours son charme.
2: Voilà, donc... Euh, donc, nous on va, on va rester là-dedans. On va conseiller avec cette montre quand même parce qu'elle donne l'heure. Ouais. <rire> Donc, on va, on va quand même parler de montre. Est-ce que tu te rappelles de la Pebble Oui, la Pebble.
0: Ouais, ça, a été, ça a été l'une des premières incursions sérieuses dans le monde de la, de la montre connectée. Ils ont hein. vendu un million. Ouais. Un million, c'est pas mal. Ils c'est ont fait mal. une
2: levée de fonds. Alors, pas une levée de fonds, mais une, du crowdfunding à hauteur de 10 millions de dollars qui à l'époque était vraiment très conséquent. La
0: marque a disparu après. Oui. Et ils ont revendu leur, fre- leur brevet à Fitbit. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était des montres avec des écrans qui étaient euh, à cristaux liquides ouais. LCD. Ouais. Donc ça consommait moins d'énergie. Elles avaient une autonomie qui était un petit peu plus intéressante que les elles montres traditionnelles. Oui, elles étaient sympas. Ouais, ouais, elles n'étaient ouais. sympa. pas très chères. Et donc là, on parle évidemment de l'Apple Watch. Et euh, voilà, 2015. Dont, 2015, dont on parle là,
2: puisque l'Apple Watch 9... Tout juste ouais. donc, euh, donc ça tombe assez bien. Des fois, les, les planètes s'alignent. Je me souviens, à l'époque, j'étais, euh, j'étais déjà journaliste tech. Et euh, je me rappelle de la perplexité. Hein, Quant à son lancement, les gens se demandaient ce à quoi ça allait vraiment servir. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça Et dans les faits, euh, bah, la montre s'est imposée. Contre, je te donnerai les chiffres tout à l'heure. Le, le discours de Tim Cook au moment de, du lancement de cette montre, c'est « Une fois encore, Apple s'apprête à séduire le monde entier avec un produit révolutionnaire, toujours dans, dans une forme d'emphase, <rire> qui peut enrichir la vie des gens. » C'est le produit le plus personnel que nous ayons jamais conçu. Alors, on verra après si d'autres produits très personnels. On est 9 septembre 2014, au moment où il fait cette, cette annonce. L'Apple Watch, elle, est, euh, elle était vendue en deux formats, 38 et 42 si tu te souviens, oui. comme, euh, comme aujourd'hui. Hein. Mm-hmm. 40 ou 50 grammes. Euh, elle avait un écran retina qui déjà faisait la différence par rapport à toutes les autres montres, le dos en céramique, la couronne digitale, mmh. euh, la le couronne coup très euh, réussi,
0: elle était très belle
2: enfin la, oui. elle, c'est une belle montre, c'est une belle montre et la, la couronne sur le côté fait référence au monde
0: horloger en fait mmh. c'est parce qu'on
2: est, oui. est quand même là dedans l'association
0: de de l'ancien monde avec voilà, le nouveau l'ancien donc. monde
2: avec le nouveau euh, et la grosse différence c'est qu'il y a un cadre de mètre il y a un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de luminosité, haut-parleurs, wifi, bluetooth, 18 heures d'autonomie alors ça c'est en théorie parce qu'on sait que l'Apple Watch oui. n'est pas sa qualité première, elle est résistante à l'eau et c'est important, résistante. Ça veut dire qu'elle n'est pas étanche. Ouais. Donc, tu ne pouvais pas nager avec. Alors, désormais, c'est, ça, c'était c'est le premier modèle. C'était le premier modèle. Ça, c'était vraiment ça, c'est le tout premier. Mm-hmm. Et elle était vendue entre 400 et 700 euros avec une édition. J'avais oublié ça qui était vendu entre 11 000 et 18 000 euros. Et oui,
0: ça c'était un peu le, 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 la lubie de Jonathan Hive, tu sais, le mais patron qui du design a pu, a d'Apple. Une montre à 18 000 euros. Mais oui, mais parce qu'il se positionnait comme euh, un joaillier, en quelque sorte, Apple était aussi un joaillier qui pouvait faire des montres euh, très haut de gamme. Ça n'a pas marché d'ailleurs. Apple a arrêté avec ça maintenant. C'est, hein.
2: c'est insensé. Mm-hmm. C'est juste insensé. Pour euh, ce prix-là, je préfère avoir une Rolex. <rire> c'est sûr. Il n'y a, a pas photo. Donc là, elle permet de faire tout ce qu'on connaît. Hein, d'avoir, c'est vraiment le, le téléphone déporté au poignet. Mm-hmm. Euh, donc bah, toutes les, les applis, ce qui fait la force d'Apple, comme souvent dans ses produits, bah, c'est, le, c'est le magasin d'applications, c'est, oui. c'est net de la guerre, c'est comme Bien le domaine du jeu vidéo. Si mm-hmm. une, une console magnifique et très performante, mais qu'un un catalogue trop faible, bah, ça, ça marche pas. Et donc là, c'est la, c'est la force d'Apple. Ah d'avoir
0: oui. ce... L'écosystème créé et avoir embarqué les développeurs qui, en développant une application pour l'iPhone, eh bien, était compatible. était voilà. compatible. Et l'iPad,
2: watch. pareil. Et ensuite, et
0: pareil. tu peux décliner. Après, oui. Je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir sortir. Mais en tout cas, ils ont leur
2: socle de leur bibliothèque, on va dire. Les, les, les points forts de la Watch où elle est sortie, c'était son affichage précis, la qualité graphique, la partie fitness qui était très poussée, qui oui. était vraiment très appréciée, le système de verrouillage, la réactivité, l'accéléromètre et le, le catalogue. L'autonomie fait partie de ses points faibles. Ça, c'est, c'est clair. Et ça l'est toujours, selon moi. Alors, je ne sais pas comment on va se comporter la 9 par rapport à la 8. J'ai une 8... Euh, je ne tiens pas une journée. Hein. Donc, bah,
0: je pense qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de différence entre la 8 et la 9. Alors, ils
2: ont vendu une puce euh, S9, visiblement, qui serait m- moins gourmande ouais. en énergie. Ouais. C'est, à mon avis, ce sera à la marge. Et ils déploraient, ceux qui les ont testés, je suis allé sur le site Les Numériques pour reprendre les avis, des ralentissements aléatoires, le, l'induction qui a impliqué ce chargeur spécial, mm-hmm. on toujours... Hein. Euh, elle n'était pas étanche, ce qui, ce qui lui était reproché et, euh, et les communications vocales Souvent en moyenne, surtout pour l'interlocuteur Et c'est vrai qu'avec la montre, quand on veut téléphoner C'est quand même pas top
0: mmh.
2: Et donc finalement, ils ont eu 3 sur 5 comme note Ils considéraient que là, c'était prometteur
0: Si on se projette et qu'on avance Aujourd'hui euh, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le monde de, de, de la montre connectée. Euh, alors, il y a Apple, évidemment, Samsung, Huawei, Xiaomi, Google. Il y a aussi une catégorie sport oui. qui se défend
2: très bien. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Aujourd'hui, sur le marché de la montre, tu as effectivement Garmin, Fitbit, Sunto, Polar, Decathlon. Oui, c'est ça. Qui vendent des, des, ouais. Donc, ça se vend très bien. Pour des bien. usages bien spécifiques. Bah, c'est du sport, effectivement. Mm-hmm. Et c'est là où ils font toute la différence avec Apple. La watch, tu ne peux pas faire une randonnée d'une journée. Non. Alors qu'avec ces montres, tu peux faire. Euh, elles sont jusqu'à 3
0: semaines. Après, il y a la Watch Ultra aujourd'hui qui, a doubl- qui double son autonomie, hein, euh, mais qui coûte beaucoup toujours, plus cher. Et surtout, bien en deçà, des montres dédiées au sport. Oui, en effet.
2: Mmh. Ensuite, tu as les Lifestyle, c'est fossiles dont on a parlé. Puis tu as les montres dédiées à la santé, c'est Weezing, c'est Amazfit, hein, qui elles permettent de, de, de prendre soin de ta santé au sens large, on va mmh. dire. Euh, un chiffre sur Apple quand même, parce que c'est intéressant. En 2022, ils ont vendu un peu plus de 40 millions de montres et ils ont 22% du marché. Le second, c'est Xiaomi. De toutes les
0: montres confondues ou de la montre connectée Montre connectée. Montre connectée, oui. d'accord.
2: Et, euh, et en fait, le trio, c'est Apple, Xiaomi, Huawei et Samsung. Samsung d'accord. est quatrième. Ah oui. Ils n'ont que 7,7% du marché. C'est étonnant. Hein, parce Alors que... qu'en 2013, Alors que... ils ont été précurseurs. Ouais. Et finalement, euh, le rouleau compresseur euh, Apple a, a fait la différence, sachant que Apple, l'app, l'Apple Watch, ne fonctionne qu'avec un iPhone, mm-hmm. à, à l'inverse d'autres mondes qui fonctionnent avec d'autres téléphones.
0: Voilà, alors après, bien sûr, la S9 est sortie avec de voilà. nouvelles fonctionnalités, hein, le de double tap, euh, voilà.
2: Voilà, etc. C'est, pour moi, c'est plus une évolution qu'une ouais. révolution. C'est une évolution
0: douce. Il y a plus de stockage, on l'a dit. L'écran est deux fois plus lumineux, visiblement. Siri et tu sais précis. quoi Je pense que la vraie révolution en fait, de l'Apple Watch, c'est les notions santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apple euh, vend l'Apple du, Watch comme sûr. étant un compagnon santé qui peut vous éviter euh, des maladies graves. Et, et, parfois et ça a sauvé des, des gens récemment. Hein. Voilà, c'est ça. Et, et, et euh, je trouve que là où c'est, c'est là où Apple est très malin, finalement. Ce n'est pas une montre de confort. C'est une montre qui va suivre votre santé et vous alerter en cas de problème et cardiaque, etc. Et euh, voilà, dès que tu touches à la santé, euh, bah, tu as gagné. Quoi.
2: Alors il y a quand même un effet waouh sur la, la dernière que tu as peut-être vu, c'est le double tap. Oui. Je ne sais pas si tu l'as testé encore, parce que la, la fonctionnalité ne sera pas tout de suite. On a vu des vidéos, ça a l'air voilà. cool. Et c'est pour, pour, pour info, hein, si vous tapez du index et euh, doigt principal majeur, et ça vous permet de décrocher le téléphone si quelqu'un vous appelle. C'est, ça a l'air assez
0: bluffant, c'est James Bond à la maison presque. Voilà, 82 2023 de 40 ans Plus de 40 entre les, les, les on va dire la première montre un peu technologique on va lire ça euh, elle a un peu de techno dans ses entrailles et l'apple watch c'est 9 dans quelques années pour voir ben voilà, on va comment, comment ça, va ça évolue effectivement merci beaucoup Christophe merci à toi euh, pour nous avoir ouvert ce tiroir un peu poussiéreux de la montre connectée mais <rire> c'est, c'est toujours intéressant de voilà, de se replonger de se rend... dans, oui, parce dans, qu'on a dans cette à histoire. Évidemment, évidemment. Mmh. Merci, à merci bientôt. Merci à, à bientôt. bientôt. Euh, et ce De quoi je me mêle est terminé. Encore une fois, eh bien, voilà, merci à vous de nous suivre euh, chaque week-end, que ce soit en audio, en vidéo, euh, à la télé ou à la radio. On sera là, bien sûr, le week-end prochain, fidèle au poste. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.